0: este podcast es para ti.
1: Yo soy Paula Manteiga
0: y yo soy Luis Guillermo Belandia.
1: Somos entrenadores de Sandler Training, la compañía de entrenamiento en ventas y gerencia más grande del mundo y te damos la bienvenida a este podcast. Vamos a romper las reglas y a cerrar más ventas.
0: Comenzamos. Hola, hola a todos. Y vi que ella nos había saludado, estaba eh, Alberto Restella en primera plana. Pues nada, muchas, muchas gracias. ¿Qué más, Pau? Eh, ah, bueno, lo que pasa es que Alberto se conectó súper temprano, a las 5 y 50 ya estaba, ya estaba pues, conectado.
1: La gente generalmente es puntual, uno llega antes.
0: Sí, no, 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 no. horrible, horrible. No
1: hay más, tranquilo, voy a hacer una sesión para ti.
0: Eso, por favor. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompe las Reglas y Cierra Más Ventas. Eh, hoy empezando 40 segundos tarde, por mi culpa. Eh, gracias por la paciencia, a todos los que nos esperan, nos ven aquí. Gracias a Pau por la paciencia. Eh, no hay excusa. Entonces, nada. Eh, bueno, eh, recuerden que si ustedes están viendo esto en vivo, pueden repetírselo después en nuestro canal de YouTube. O si no pueden, alguna vez no alcanzan a llegar, lo pueden ver a través de nuestro canal de YouTube, Sandro en Madrid, o escucharlo en la versión podcast en Spotify. Eh, rompe las reglas y cierra más ventas en nuestro podcast en Spotify y aquí nos van a ver todos los miércoles bueno, no sé, hasta que lleguemos a ocasiones eh, a las 6 de la tarde hora de España, 5 de la tarde de Canarias, y bueno, no sé, las horas locales en, en Latinoamérica entonces, bueno, Pau, ¿cómo estás?
1: todo muy bien, y tú, mira, te presumo mi nueva taza Sandler la Ah, nueva.
0: muy bien, muy bien, eso yo Hello. tengo, tengo termo Sandler, termo Sandler uh, Eso, estamos muy bien de café Súper. Eh, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Pau?
1: Bueno, hoy tenemos un temazo, que es, vamos a hablar de cómo sonar diferente a la competencia, Luigi. O sea, okay, seamos honestos, okay. estamos en mercados absurdamente saturados. Hoy en día, cuando entras a Instagram, ¿qué ves más? ¿Publicaciones de tus conocidos o publicidad?
0: Es como, sí, uno ve como un post de la gente, una publicidad, un post, una publicidad, otra publicidad, un post de un amigo y es un montón de publicidad. Oye, publicidad, publicidad.
1: Cuando vas a buscar algo en Google, ¿cuántos millones de alternativas? Hasta, por ejemplo, cosas básicas, ¿no? Cuando vas a buscar algo en Amazon, que a veces se vuelve complicado, ¿no? Ves tantas alternativas que es como, mira, con cosa cojo, Piensa lo siguiente,
0: cuando uno va al supermercado, siento que estoy despelucado, ¿no? No sé, estás un poco. Eso. Bueno, eh, oiga, cuando uno va al supermercado antes era fácil porque yo me acuerdo cuando yo estaba muy niño, pues yo me acuerdo que me mandaban, no sé si el supermercado que me mandaban de, ni de niño era muy fácil pero era arroz y aceite, entonces es un arroz y un aceite y hoy en día, uno va y hay 30 marcas de arroz, todas te dicen que es la mejor marca de arroz, que es el que más crece, el no sé qué con 90 tipos diferentes de aceite ta, ta, ta. y ante tanto volumen te vas abrumando y ya no sabes eh, realmente cuál es mejor. Y eso le pasa mucho a los clientes potenciales, ¿no? Están en una reunión y hay 10 vendedores que todos les dicen, yo soy el más rápido, soy el que mejor entrega, soy el de más calidad, el del mejor precio, el del mejor servicio, la mejor garantía. ¿A quién le creemos?
1: Exacto. Entonces, bueno, eh, obviamente esta parte se vuelve súper importante, Luigi, porque, a ver, hay algo que pasa y es que muchas veces podemos tener el mismo tipo de producto o servicio que nuestra competencia. Si uno es brutalmente honesto, nuestros productos o servicios pueden ser muy, muy parecidos. Podemos sí. tener precios muy, muy parecidos. Sí. Y al final, lo único que te diferencia eres tú.
0: Y eso a mí me encanta, esa parte. Esa parte oh, me oh, encanta, obviamente. me encanta.
1: Por eso se vuelve tan importante esto, sonar diferente a la competencia.
0: Correcto, porque es que en muchos segmentos y en muchas ocasiones cuando a mí me dicen, no Luis Hermes es que somos igualitos a la competencia la ventaja competitiva recae en ti como vendedor en lo que estás haciendo en esa reunión de ventas incluso Pau, ante dos cosas que una puede ser un poco más cara que la otra características muy similares, una más, un poquito más cara estás dispuesto a comprarle al vendedor con el que más feeling hiciste, al que te cayó mejor, ¿no?
1: Por supuesto que sí por Entonces,
0: bueno, sí. eso, eso, bien, eso es un tema vamos a,
1: vamos a ir al grano. Y vamos a ver, Vicky, tres grandes momentos en los que hay que sonar diferente a la competencia, ¿vale? A ver. Entonces, el primer momento es cuando hago un primer contacto. Bien sea porque hice una llamada, bien sea porque hago publicidad. ¿Cuál crees tú que es la forma, bien cuando hago una llamada o porque hago publicidad, sea cual sea el, el canal que utilizo pues para captar eh, potenciales clientes, ¿cuál crees que es la forma de sonar diferente a la competencia? A ver pues si an
0: bien. antes de decir cómo sonar diferente, yo le diría, piensen en lo siguiente. Recibe Paula una llamada y, digo, y dice, el vendedor, eh, muy buenos días, estoy buscando a la señora Paula Mantega Rodríguez.
1: Señorita, por favor
0: a la señorita Paula Manteiga Rodríguez <risa> ya automáticamente Paula sabe de dónde la están llamando, no sabe si le van a vender de una electrificadora para cambiar el plan de la energía eléctrica, una tarjeta eh, de... Telefonía crédito,
1: o el banco.
0: No, telefonía, lo que sea, ¿cierto? Entonces suena, y, y eso levanta lo que nosotros en Sandler llamamos el muro antivendedor, porque ya todos aquí y los que están, de hecho me gustaría que los que están conectados me escriban ahí eh, ¿Qué es eso que ustedes hacen automáticamente cuando no quieren atender esa llamada telefónica de ventas? ¿Qué le dicen? Porque yo, yo, yo he encontrado muchas historias y, y personas con excusas diferentes para, para rechazar a los vendedores, ¿no? Entonces es ¿qué, tienen, qué, qué es lo que ustedes escriben? Lo que ustedes les dicen a los vendedores que no quieren atender. Escríbanlo ahí en el chat, porfa, ¿qué es lo que ustedes les dicen a los vendedores que no quieren atender? Oye, es que le estamos ofreciendo una tarjeta de crédito, un nuevo plan de celular mejor que el suyo. ¿Qué es lo que ustedes dicen para no tener esa conversación? ¿Yo qué haría, Pau? Mm, para sonar diferente es casi que como si tú estuvieras teniendo una conversación con un amigo. Y entonces a mí usualmente me dicen, Pau, oye, pero ¿cómo así? Es que eso va a ser irrespetuoso. Pero espérate, ¿cómo así tú te la pasas irrespetando a tus amigos? Entonces, un tip. Miren, esto así es <risa> lo que dice Alberto. Dice, el señor no está. <risa> el señor Alberto Oreste, por favor no, el señor no está <risa> Rockstar Alberto correcto, entonces, yo diría algo así como no sé, usualmente tienes el nombre de la persona que vas a llamar lo que nosotros enseñamos en Sandler y es lo enseñamos cuando estamos enseñando la llamada y es, lo llamamos romper el patrón que es sonar diferente a la larga, es romper esa manera de hacerlo igual, por eso romper las reglas, ¿no? y es algo como decir, Paula sí, con ella, Paula te encuentro ocupada o es buen momento para hablar ¿con quién hablo? Paula, ¿cómo estás? Mira, mi nombre es Luis Guillermo. No nos conocemos. Y ahí ya automáticamente, Paula queda en una... En una um, la gente, este, ¿verdad? La gente queda en una... En, una um, en un estado de curiosidad de quién me está llamando, por qué, tiene mi, por, qué, por qué no me llama como esta llamada tradicional y eso como que hackea el sistema del cliente potencial y hace que esté como más abierto a escuchar y a, y a tratar de entender, ¿no? Entonces, eh, no a... sé...
1: Perdón, yo le voy a pedir, por favor, a Jorge que cuando
0: utilice esa estrategia, la grave para ver la reacción del vendedor. Y por eso, por eso es que está... No, pero y, y miren, piénselo desde la otra perspectiva, ¿no, Jorge? Piensa en el pobre vendedor. pobre vendedor. Perdón, que, que, además... que
1: en vivo, Jorge dice, deje trabajar, no joda. Y sí, a esta sí, hora, sí. hora sí se pueden decir esas
0: palabras. Deje trabajar, no joda. Eh, tal cual. Y pobres vendedores, ¿por qué? Porque... ¿Cuántas veces le dirán esto? Y es que Jorge también está cansadísimo de escuchar la misma llamada todo el tiempo y todo el tiempo, cansón, cansón, canzón. Entonces, y por eso es que ya ningún niño en este planeta, pues nadie quiere ser vendedor, porque ¿qué vas a querer ser un fastidio? ¿No? Entonces, bueno. ¿Tú cómo lo harías? ¿Tú cómo lo harías en, en una pieza publicitaria o haciendo algo diferente en comunicación en redes o qué harías? Bueno,
1: vale, venga, que es otra versión también. Eh, creo que estamos muy acostumbrados, y esto aplica a varias partes del proceso de ventas, ¿no? Pero estamos muy acostumbrados a hablar de beneficios y de características en las piezas, ¿sí? En, bueno, en la publicidad. En que la publicidad,
0: enviamos. en los diseños.
1: Exacto, en los diseños. Y realmente es que a nadie le interesan los beneficios y características de tu producto o servicio. Lo que haría, Luigi, es hablar en, esas, en esos diseños de retos, deseos, problemas. Es decir, Hablar de los clientes, no hablar de ti. Esto cambia totalmente la, la dinámica. Porque mira, hoy como estamos tan saturados de publicidad, tú solo te paras en esas cosas que hacen clic contigo. Entonces, si tú quieres, hacer, te, quieres que tus clientes hagan clic contigo, pues tienes que estar hablando de ellos. Entonces, sí, sí. cada uno en su industria pues identificar cuáles son esos retos, problemas, deseos que tienen sus clientes y esa es la información que yo utilizaría en la publicidad en lugar de hablar de mí.
0: ¿Sabes qué? Sí. Me, me gusta eso y voy a darles un bonus track porque ahí podemos cometer el siguiente error. Entonces imagínense que vamos a hacer una, publicidad, a una, pu una publicación en Instagram, ¿no? Vamos a hacer una publicación en Instagram o algo así y ustedes contratan a un diseñador gráfico que les ayuda a que eso se vea bonito y entonces tú eh, trabajas en Sandler vendiendo cursos de ventas y tú escribes algo como porque como Paula te dijo que no hables de ti si no hables de él, entonces tú escribes algo como ¿quisieras vender más? entonces listo, ya no estás hablando de ti hablando de él, pero estás haciendo preguntas que no tienen nada que ver o sea, es decir, no, no que no tengan nada que ver es una pregunta tonta, ¿por qué? muy
1: general más que tonta, muy general demasiado...
0: Sí, pero pues yo digo que es tonta porque, porque todo el mundo te va a decir que sí. Sí, por favor aquí nadie se me diga, Ay, es que Luis Guillermo me está ofendiendo. No, no, no. De hecho lo digo porque es que esa pregunta yo la hacía. Yo digo, yo digo que esa pregunta es tonta porque yo la hacía, yo le decía a la gente, oye, ¿te gustaría vender más? Pues sí, todo el mundo te va a contestar que sí. Lo que tienes que poner ahí en lo que te explica Pau es cuál es ese reto. ¿Estás frustrado porque tus ventas no van como tú quisieras? ¿Te está pasando situaciones? O sea, ¿cuál es el reto que él puede llegar a tener? Cada va, uno ¿no?
1: en nuestra industria, Luigi, en promedio tenemos unos 10, 15 retos que le suelen pasar a nuestros clientes. Y ojo que aquí hay algo muy importante, ¿no? Y es que todos tenemos diferentes tipos de clientes. Entonces, sí, no trates sí. de hablarle a todos igual, porque cada uno tiene situaciones diferentes y a cada uno le importan sus problemas, sus retos, sus deseos. Entonces, bueno, decide muy bien con quién quieres eh, hablar, porque si no, pues, eh, vas a estar atrayendo personas que no son tu potencial cliente, algo de lo que hablamos en el episodio anterior, uno de los graves errores a la hora de, de vender. Pero bueno, creo que podemos seguir porque nos podemos enredar aquí un buen
0: rato. Está bien, está bien, pero antes de eso, porque sé que la gente está diciendo, ok, listo, entonces sé que tengo que hablar de los retos, pero no sé qué escribir, Pau. ¿Qué hacemos si yo no sé cuáles son los dolores que yo resuelvo? O sea, ¿qué hago?
1: Preguntarle al que sabe quién es el que sabe.
0: ¿Quién sabe y cómo le preguntarías? ¿Cómo lo hacemos nosotros?
1: ¿Al cliente? Gente... Bueno, a ver, aquí hay muchas formas, ¿no? Lo primero es preguntar directamente, reunir a varios de tus clientes y hacer una reunión con ellos donde haces como una especie de focus group para obtener sí, sí. esta información con palabras textuales de ellos. Hay muchas alternativas, Luigi. Otra es, por ejemplo, tú te puedes ir a, a Amazon. Y buscar, no sé, por ejemplo, libros o que tengan que ver con lo que tú haces y ver los comentarios de la gente. Eso ayuda mucho. Uh -huh. sí. O ver cómo se está comunicando. A ver, todos tenemos competencia que se comunica bien. Entonces, ¿de qué está hablando la competencia y que tiene mucho movimiento? Ah, bueno, pues eso te da una pista de que eso es lo que le gusta a la gente
0: correcto, enviarle una encuesta a tus clientes oye, cuando tú una encuesta a
1: tus clientes.
0: cuando tú decidiste comprarme a mí este celular, ¿por qué me lo compraste? no, porque es que yo estaba buscando un tema de la velocidad, no sé qué, listo entonces, encontrar esos, esas, esas situaciones esos retos que ese, esa persona ese cliente potencial tiene, y hablar del reto, no de lo que tú solucionas ya llegará un momento para hablar de, de ti pero no es este el momento para, para hablar de eso,
1: y bueno, listo, muy bien pasar a, la, a la siguiente esta parte inicial es muy importante porque, como hablábamos al inicio, muchas veces lo único que te diferencia en la competencia eres tú. Uh -huh. O sea, que tú tienes que estar trabajando el que el cliente confíe más en ti que en nadie desde el inicio. O sea, eso no es, ay, no, cuando tengamos la cita o reunión de venta. No, no, no. Esto es desde el inicio, desde el primer momento que tienes una toma de contacto con él bien sea con una llamada, bien sea con redes sociales, sea la alternativa que sea tu página web, tú tienes que estar hablando de él, no de ti
0: correcto,
1: entonces bueno, eso es lo primero, segundo momento donde tengo que ser diferente a la competencia y tengo que sonar diferente a mi competencia en la reunión o cita de ventas ¿qué suele hacer el vendedor tradicional en la reunión o cita de ventas?
0: para presentar a ametarayar a ametrallar al, al cliente potencial, al prospecto. Recuerden que cuando decimos prospecto, viene pues obviamente el inglés. Andrés es una compañía norteamericana, eh, estadounidense. Eh, y, y pues usted habla la palabra prospecto para cliente potencial. Entonces prospecto es igual a alguien a, la que, al, a quien tú le podrías vender. Entonces tú llegas allá y usualmente yo cuando estoy en clase yo le digo, ¿cómo, cómo, les cómo inicia un, un cliente potencial una reunión de ventas? Y entonces dice Cuénteme. Oye, bienvenido, chévere porque no sé qué. Gracias. Cuéntame. Entonces, usualmente lo que llegamos a hacer es allá contar, a contar, a contar. Que es lo mismo que hacen todos los vendedores, ¿no? Llegar a contar. Oh, ¿Y ¿Qué contamos? Déjame te cuento. Oh, eh, además, te cuento. además dicen eso. Déjame te cuento. Eh, porque y qué contamos? Características y beneficios. Lo mismo que estabas sí, diciendo sí. en la publicidad, pero ahora lo dices de, de tu propia voz, ¿no?
1: Volvemos a lo mismo. Entonces, ¿cómo sonar diferente en una reunión de una cita de ventas a la competencia? Es no ir a presentar, porque miren, ustedes en una primera cita de ventas no están listos para presentarle nada a nadie. Ni siquiera saben si la persona que está al frente quieren que sea su cliente. Así se los pongo. Y aquí nadie quiere un cliente tormento, ¿verdad? ¿Que no? Entonces, en una reunión, yo no tengo que ir a presentar como una ametralladora, como dice Luis Guillermo, porque, de hecho, ese es otro de los grandes errores, y lo hablábamos la semana pasada. Cuando tú presentas, generalmente presentas lo que a ti particularmente te parece cool de tu producto o servicio. Sí. Pero no, y este es un problemón, porque no significa que eso sea lo que le va a parecer interesante a tu cliente. Entonces, puede ser que lo que estás presentando es lo que hace que no te compren, cuando realmente podrían comprarte. El problema es que tú estropeaste el proceso de ventas. Entonces, ¿qué hago para sonar diferente? Hacer preguntas que me ayude a conseguir cuáles son sus retos, problemas, deseos. ¿Por qué? Porque estos son, Luigi, los motivos por los que la gente compra. La gente compra por lo que les pasa a ellos, todos. O sea, yo compro por lo que me pasa a mí, no por lo que le pasa a otras personas o por lo claro. que al vendedor le parece que es lo importante entonces yo tengo que ser bueno haciendo preguntas
0: correcto y ahí es, de hecho me gustaría preguntarles a los que están viéndonos, ¿cuál es ese tipo ese, esa típica frase de vendedor que ustedes saben que el vendedor en algún punto de la conversación lo va a decir ¿sí? porque como está, como está, como está concentrado en decir lo bonito que él tiene y no hacer las preguntas entonces claro que es importante aquí que tengan en cuenta? Y que no solamente sirve para sonar diferente, sino para realmente encauzar la conversación hacia una venta. Y es que las ventas no se dan por la cantidad de información que entregas. Las ventas se dan por la cantidad de información que recibes. Porque cuando tú entiendes que el prospecto tiene, el cliente potencial tiene X, Y, Z problema, y tu solución empieza a parecer ultra personalizada y que es, es como si el producto fuera... Hubiera sido inventado para resolver el problema de esta persona, ¿no? Entonces, como, como si fuera tan específico, pues claro, la gente termina enamorándose y comprando porque dice, wow esto, 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 esto para mí es que está hecho a mi medida. ¿Pero viene de dónde? De las preguntas que hiciste en la reunión de ventas. bien De las preguntas que hiciste en la reunión de ventas. Ex Yo no sé qué tengas tú ahí de, de otro, otro diferencial, pero voy a soltar este que, que me gusta. que Creo que, la, que ustedes lo pueden empezar a... Um, a utilizar y es, antes de empezar esa reunión de ventas, hay una cosa que podemos hacer, Pau Ajá. para sonar diferentes diferentes del resto de la competencia a ver. y es lo siguiente llegas a la reunión de ventas y le dices al cliente mira, al prospecto, al cliente potencial oye yo no sé si tengo algo para venderte al final de esta reunión puede ser que me digas que no, y eso estará bien para mí eso te va a diferenciar un montón y además va a ayudar, porque además ningún vendedor tradicional te va a decir eso, porque siempre van a vender a toda costa. A vender. Y te va a ayudar a que el prospecto, el cliente potencial, se sienta mucho más relajado, mucho más tranquilo.
1: T totalmente de acuerdo. Y me va en sintonía con lo que decía ahora, es que en una primera reunión, tú no tienes ni idea si son el uno para el otro. O sea, es que las ventas de alguna forma son como un matrimonio, ¿no? Y cuando se casan dos personas uh -huh. que no hacen match, ¿qué sucede?
0: Sí, claro, o sea, termina siendo un desastre, una pelea diaria, un sufrimiento.
1: Tal cual. Bueno, pues en las ventas funciona igual. Entonces, la única forma de descubrir si somos el uno para el otro, porque puede ser, que el cliente no es para uno, puede ser que uno no es para el cliente, pueden ser ambos al tiempo. Entonces, en eh, la primera reunión, eh, bueno, a no ser que mi proceso de venta sea muy, muy corto, ¿vale? Todo puede pasar en la primera reunión. De hecho, puede pasar la presentación, el cierre, todo en una primera reunión. Depende de lo largo o corto. Pero el inicio de mi proceso de ventas, bien se llame primera reunión o primera parte de la reunión, tiene que estar enfocado en descubrirnos el uno al otro. Y la única forma es a base de preguntas que ayuden a descubrir, pues, esas situaciones que le están pasando al cliente. Porque, ¿sabes qué, Luigi? Mira que ahora decías tú, ¿quieres vender más o no sé, no estás contento con tus ventas o lo que sea? Muchas veces el cliente sabe como el problema macro que tiene, pero no tiene ni idea de los mini-problemas que son realmente los, los importantes, de cuáles son los motivos, ¿no? de cuáles son las causas de la situación por la que sí. estás pasando y sobre todo cuáles son las consecuencias. Y ese es tu trabajo como, como vendedor. Y hacer ese proceso con el cliente, bueno, a mí me encanta, número uno, pero además sí genera un vínculo que el cliente no va a tener con ningún otro vendedor. Porque, a ver, seamos honestos, ¿Qué tanto vínculo genera una persona que llega a hablar de beneficios y características a una persona que se sienta a preocuparse por lo que te sucede y por tratar de identificar qué está pasando realmente y cómo sí se puede resolver?
0: Claro, y es que eso que tú estás diciendo, ese vínculo que se genera por ese esfuerzo y por ese compromiso del vendedor, es que hay una, oh, justo lo veía hoy, no sé dónde lo leía, en una de las, de las oficinas de Sandler que decían en las ventas: tú no vas a ser amigos. Pero cuando eres buen vendedor, ver, muchas sí. veces tus clientes terminan convirtiéndose en tus amigos. Pues por aquí está doña Dani Ramitos, que si, no, no puedo decirle de otra manera, ¿no, Dani Ramitos? Eh, que nos dice que además, vea, los clientes acostumbradísimos a eso y se sientan y dicen, empieza. Acostumbradísimos a que vayamos a presentar, a hablar nomás. Y... Exacto. Entonces, eh, ese vínculo, y ese vínculo te va a ayudar a un tema, a la compra inicial, pero a las compras futuras, y al que te refieran todo el tiempo entonces, preocúpate por él ven, ven yo no, yo no vengo aquí a ofrecerte este producto vengo a ver cómo entendemos este problema cuéntame, ¿por qué es que están llegando tarde los pedidos? ok, y claro entonces no tienes un sistema que lo esté. ok, ¿quién administra la información? no tan fulana, pero es que ya no sabe usar Excel ah, ok, entonces ya no sabe usar Excel y entonces por eso, ah, ok y ya que lo tienes armado dices oiga, sí, lo que yo hago soluciona esto no? Pero lo primero que hay que hacer es armar el problema. No es no? ver cómo encajas tu producto sí. a las malas.
1: Eh, exacto, porque nos, a nosotros nos pasa muchas veces, ¿no? Que llegan personas que realmente están buscando temas de marketing y nosotros no somos una empresa de marketing. Y es como, Correcto, no, yo bien. no soy lo que están necesitando, lo que están necesitando es esto. Y de hecho, pues, obviamente tenemos aliados y le referenciamos, pues, a, a nuestros aliados con todo el gusto. Entonces hay que saber decir también que no. Bueno, último momento en el que es importante, obviamente hay muchos, pero yo creo que estos son los más relevantes, es, Luigi, a la hora de presentar. ¿Cómo presento? O sea, ¿cómo presento? ¿Qué crees que puedo hacer diferente a la hora de presentar que no hace mi competencia?
0: Pues miren, de los que ya se han entrenado con nosotros y que conocen el método de venta Sandler, que conocen el submarino Sandler, el sexto paso del submarino es, se llama cumplimiento y es donde tú ya haces una oferta formal con, con todo lo que ya conversaste, con toda esta información que extrajiste del prospecto, del cliente potencial y todo esto y se llama cumplimiento y no propuesta por una razón porque una manera de diferenciarte es que tú presentes solamente lo que el cliente te pidió ver solamente lo que para él es importante oye, es que en Sandler también tenemos formación en chino, en japonés, en francés, en alemán sí, pero a mí no me interesa eso porque quiero que me lo enseñes en español yo quiero ver es a través de cuál plataforma se toman las, los entrenamientos online, ah, entonces no te pongas, es que Sandler como es que la compañía de entrenamiento en ventas más grande del mundo y eso te interesa solo a ti que eres el vendedor el cliente el, quiere ver lo que para él es importante, cómo vas a entregar tu producto, cómo vas a entregar su servicio. Oye, es que nosotros tenemos el certificado, y eso a mí me da igual. Es como cuando tú entras a un restaurante y te dicen, eh, es, imagínate que tú entras a un, a un restaurante y te dicen, es que aquí la comida es limpia. No, pues imagínate. O sea, pues hay cosas que además son mínimas. No, Además que utilizamos cosas que son estándar del mercado, normales, para decir que son de calidad. Entonces yo diría, Enfócate en lo que él te está pidiendo, en su necesidad específica, ¿no? ¿Tú qué harías como para diferenciarte ahí?
1: No, totalmente de acuerdo. Es que justo estoy pensando, Luigi, en pues, una, una propuesta que, que presenté esta semana y cuando la estaba construyendo yo decía, es que solo hay una cosa que quieren ver, ¿qué voy a hacer? Y yo, bueno, pues con un slide suficiente. O sea, realmente no necesito más. Tres. Uno, porque uno a propuesta, el segundo la información que quieren ver y el tercero, pues mis, mis contactos, ¿no? Mi, mis datos. Y, y literal eso fue lo que hice, porque realmente lo único que querían ver era como la intensidad horaria y qué iba a pasar en cada sesión. Y eso puse en un slide. ¿Pude haber puesto un montón de información del método Sandler? Sí, claro, pude haberlo hecho, pero pues mm -hmm. el cliente bueno. no era lo que quería ver. Entonces, realmente la forma de diferenciarte la competencia, y volvemos a lo mismo, Luigi. Es que lo importante aquí es el cliente y lo que le pasa al cliente. Desde está? el inicio. Entonces, en una llamada inicial, tengo que estar hablando de lo que le pasa a él en una reunión o cita de ventas tengo que hacer eh, preguntas para entender qué está pasando y en una presentación tengo que hacer una presentación que esté adaptada a resolver lo que él me dijo que quería resolver y el resto de cosas que yo puedo hacer me las guardo en el bolsillo porque eso pueden ser las que
0: estropeen nuevamente el proceso de ventas. Correcto. De hecho, una manera de, de poder hacer ser diferente, hacer esta propuesta diferencial, y hay una pregunta que tú podrías estar haciendo en una reunión de ventas, y es pregúntale al prospecto, al cliente potencial, oye, ¿cómo te imaginas tú la solución ideal? En las industrias que aplique, porque hay otras industrias donde el cliente dice, no tengo ni idea, No, tú no llegas, tú no llegas el cirujano no le pregunta al, al al paciente... ¿Y usted cómo se imagina la cirugía? No tengo ni idea. Pero es... ¿cómo, ¿Cómo te imaginas la solución ideal? Y si lo que él dice... No, mira, yo quisiera que tuviéramos X, Y, Z que funciona así. Si lo que él dice, tú se lo puedes entregar y además tú, que eres el experto en la materia, estás convencido que hacer eso va a resolver su problema, ya está. Tienes que entregárselo. Si lo que él dice no resuelve el problema... Tienes que irlo guiando para decirle, oye, definitivamente, yo lo he hecho antes, pero esto no funciona así, o ta, ta, irlo guiando, ¿vale? Y que se acerque mucho a esa expectativa que él tiene. Es, básicamente es, yo siempre les digo, es que no se trata de decirle a la gente, oye, mira, tengo este celular, este móvil, enamórate, si es el mejor móvil del mercado, porque pli, porque plano, si no es, oye, ¿qué móvil estás buscando? ¿Y lo quieres negro? Ah, ok, ¿por qué negro? Por esto, oye, ¿quieres cámara? Y quieres no sé qué, y quieres... Ok, perfecto. O sea, ese ¿es el celular que tú quieres? Sí, ese es. ¿Se parece a este? Sí, ese es. Ah, bueno, lo quiero. De eso se trata un poco, para saber si le ofreces este o le ofreces este o qué le ofreces.
1: Total. Y digamos que los que, porque bueno, hay industrias donde, por ejemplo, esa propuesta... Pues hay industrias que son complejas ¿no? y que requieren bastante información la, la propuesta. A mí una pregunta que, que me encanta hacer y que siempre hago porque me facilita la vida a la hora de construir las propuestas es, cuéntame, ¿qué te gustaría ver, escuchar, experimentar en esa propuesta para que te sientas tranquilo de tomar una decisión? Y ya sabes, puede ser un sí o un no, el no también está bien.
0: Esa frase está potente. Ojo que hicimos un montón, entonces vean, para ir resumiendo, ya vean, ya van 28 ya... minutos. Para ir resumiendo, en las llamadas, háblale como si estuvieras hablando con un amigo, con un conocido. Daniela, ¿te encuentro ocupada? ¿Es un momento para hablar? ¿Cómo estás? Mira, no nos conocemos, mi nombre es Luis Guillermo, te llamo porque me dio tu teléfono tu prima o porque dejaste tus datos en internet o porque lo que sea, ¿listo? En las piezas de comunicación, habla de los problemas que la gente quiere resolver, no de ti. En las reuniones de ventas, haz preguntas, no llegues allá a presentar. Dile al, al cliente potencial antes de empezar la reunión que puede decir que no. Eso te va a diferenciar un montón de la competencia y te va a quitar presión a ti y le va a quitar presión a él. En la presentación, preséntale específicamente lo que él quiere y para eso le puedes hacer dos preguntas. En el, ¿Cómo te imaginas tu solución ideal? O la que les decía Pau, oye, ¿qué quieres ver, sentir, experimentar, escuchar en esa propuesta que yo te haga, en esa presentación? para que te sientas tranquilo y convencido de tomar esta decisión con nosotros. Ahí, miren, ahí tienen seis, siete cosas que ustedes hacen eso y van a empezar a sonar súper diferente de su competencia y van a poder empezar a cerrar muchas más ventas y muchos más negocios y van a poder facturar más. Yo creo que eso es, ¿no?
1: Eso es.
0: Oye, ¿estuvo bien carnudo esta última? O sea, creo que no, no, no me he dado cuenta con el resumen que fue un montón. O sea, estuvo, estuvo muy bien. ¿Listo? Entonces, eh, ¿algo para cerrar, ¿Pau?
1: Eh, no nada, que apliquen, que no vengan a estas sesiones solo a, oye, sí, suena cool, suena bien, no sé qué, mañana si van a tener primeros contactos, utilítenlos, si van a tener una reunión de ventas, utilítenlos, si van a presentar una propuesta, utilítenlo.
0: Básicamente lo que les está diciendo Paula es que de aquí al próximo miércoles a las 6 de la tarde hora de España, que nos volvemos a ver a través de este canal de YouTube, si van a vender. Usen Sandler. Eso es. Nos vemos el miércoles. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo miércoles. Chao. Chao.